0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Alles ist Beziehung oder herzlich willkommen vielleicht zum ersten Mal zum Podcast Alles ist Beziehung, wenn du zum ersten Mal dabei bist. Für alle, die mir schon länger folgen, ihr habt vielleicht mitbekommen, ich war im Urlaub, ich bin jetzt wieder zurück. Es gab natürlich trotzdem zwei Folgen, die ich im Vorfeld aufgenommen habe und äh, jetzt bin ich quasi wieder zurück. Und es war total schön. Ich war in Italien in, ähm, also mein Freund und ich waren campen und wir waren in Norditalien an den norditalienischen Seen und dann auch in der Toskana. Und ähm, was ich da so mitgenommen habe, und das habe ich auch schon letzten Sommer mitgenommen, da waren wir vier Wochen unterwegs dass die Italiener wirklich deutsche Vita total gut verstehen und können. Und je öfter ich dort bin oder immer, wenn ich dort bin, denke ich, wow, wir Deutschen können uns da echt was von mitnehmen oder abschauen. Und jedes Mal nehmen wir uns vor, wir nehmen das mit nach Deutschland. Und es ist so schön, die Menschen dort dabei zu beobachten, ja, vor allem auch, wie gesellig die sind, wie offen die miteinander umgehen, wie gut die genießen können. Und ich glaube, das ist Teil dessen, warum die Menschen da auch glücklich sind und auch eine lange leben. Ich glaube, man sagt den Italienern ja nach, dass sie ein Volk sind, das irgendwie hohe ähm, eine, eine, wie sagt man, ein hohes Alter erreichen. Das wird irgendwie so auf die Ernährung zurückgeführt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Psyche spielt eine große Rolle. Ja, auf jeden Fall hat es sehr gut getan. Es ist zwar ein bisschen frisch noch um die Jahreszeit, aber wir hatten trotzdem viele Sonnenstunden. Das hat total gut getan. Und ich bin jetzt wieder aufgetankt, bin wieder da. Und bevor ich dann in meine Fortbildung wieder starte. Die nächsten Tage gibt es heute noch einen Podcast für dich. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte gern über das Thema Selbstvertrauen sprechen. Passt irgendwie auch zu dem Thema Selbstliebe, das ja letzte Woche dran war. Und das ist etwas, worüber ich oft in Coachings gefragt werde oder wozu häufig Fragen kommen. Und ja, ein Thema, das auch immer wieder in Angriff genommen wird in den Coachings, worüber wir, wozu wir arbeiten, worüber wir viel sprechen. Und ich glaube, Selbstvertrauen ist für ganz, ganz viele Dinge wichtig. Also es gibt die Unterscheidung Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Bewusstsein oder Selbstwertgefühl. Ich spreche jetzt hier ganz explizit mal über Selbstvertrauen. Das ist wichtig, wie ich auf Menschen zugehe oder zugehen kann, wie ich mich im Job verhalte, wie ich mich gegenüber meinen Freunden und meiner Familie verhalte. Natürlich auch, wie ich mit mir selbst umgehe und wie ich wirklich das lebe, was ich leben möchte. Also vielleicht auch, wie gut ich Dinge umsetzen kann und letztendlich ganz einfach, wie ich mich so durch die Welt bewege, wie ich die Welt empfinde, wie ich die Welt wahrnehme, also ob und wo ich da so meinen Platz einnehmen kann. Also damit, du merkst schon, das ist jetzt kein kleines Thema oder kein unwichtiges Thema. Und ich persönlich kenne beide Seiten. Ich kenne die Seite mit wenig Selbstvertrauen, und auch die Seite mit aufgebautem Selbstvertrauen. Und das ist ja im Leben öfter so, dass man mal mehr und mal weniger hat oder dass vielleicht Dinge passieren, die das Selbstvertrauen ankratzen und dann passieren wieder andere Dinge, wodurch man sich da wieder aufbauen kann oder Phasen im Leben, die einem dazu verhelfen, das wieder aufzubauen. Also es ist auch normal, dass da Schwankungen drin sind. Und also das ist einfach auch das Leben. Und ich kann beides gut miteinander vergleichen und kann sehen, wie schön das ist, sich auf diesen Weg zu begeben und ja, wie wichtig das ist, sich selbst zu vertrauen, wie, was das für einen Mehrwert bringt. Warum ist das so wichtig? Ich würde sagen, Selbstvertrauen ist eine sehr große Orientierungshilfe, die aus deinem Innersten kommt. Also Steffi Stahl sagt ja zum Beispiel auch, dass sie glaubt, dass im Grunde alle Beziehungsprobleme auf geringen Selbstwert zurückzuführen sind. Das ist jetzt, ich spreche wie gesagt über Selbstvertrauen, nicht über den Selbstwert. Aber im Endeffekt ist es schon auch miteinander gekoppelt. Ja, ich beschreibe später so ein Stück warum. Was ich damit sagen will, ist, das sind schon ganz elementare Themen. Das ist etwas Fundamentales, worüber wir sprechen, wenn wir von Selbstvertrauen, Selbstwert, Gefühl, Selbstbewusstsein über diese Dinge reden. Und das beeinflusst massiv unser Sein, also wie bin ich in der Welt und dann natürlich auch unser Handeln. Ähm, genau, aber wie gesagt, mehr heute zum Selbstvertrauen. Das ist also spür mal rein, ja, wenn ich sage, Selbstvertrauen, das hat ja ganz viel damit zu tun, wie ich mich auf mich selbst verlassen kann, wie ich hinter mir selbst stehen kann, wie ich einfach weiß, das gibt in mir jemanden etwas, ich bin jemand, der es gut mit mir meint, der mich unterstützt, der auf mich aufpassen kann. Ja, das ist ja schon, hat ja eine andere Qualität als das Selbstwertgefühl. Da sprechen wir andere Bereiche an des Selbst. Und ich will ganz konkret darüber sprechen, wie ich mir selbst wieder mehr vertrauen kann, wenn ich merke, dass das gerade nicht so stark ist, dieses Gefühl. Oder wenn ich zum Beispiel aus einer schlimmen Beziehung komme, aus einer gescheiterten Beziehung und so das Gefühl habe, irgendwie bin ich da an einer Stelle falsch abgebogen und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Oder wenn mir abgesprochen wurde, wie ich mich gerade fühle oder dass ich falsche Einschätzungen habe, Fehleinschätzungen oder dass mein Gegenüber mich vielleicht, ganz anders wahrnimmt, als ich mich eigentlich wahrnehme, ja, dann geht da schon so ein bisschen das Vertrauen in mich verloren. Und Selbstvertrauen ist auch deshalb wichtig, weil wir ja nie wissen, wie sich unser Außen verändert. Also wir können nicht in die Köpfe anderer Menschen hineinschauen und wir können äußere Umstände auch nicht kontrollieren. Meiner Meinung nach ist das sogar wichtig, dass wir nicht versuchen, etwas im Außen zu kontrollieren, denn dadurch geben wir ganz schön viel Energie in dieses Kontrollieren wollen und sind irgendwie auch nicht so richtig im Fluss. Also das stockt ja immer, wenn ich irgendwas kontrollieren muss und festhalten und manipulieren muss, dann kann ich ja gar nicht im Fluss des Lebens sein, Da kann ich ja gar nicht loslassen und ich denke, das ist sowieso eine Illusion, dass wir irgendwas kontrollieren können. Wir versuchen das andauernd durch unser Verhalten, bestimmte Verhaltensweisen, die wir uns angeeignet haben. Und das ist ja auch verständlich, denn Kontrolle gibt uns das Gefühl von Sicherheit. In Wahrheit kann ich jedoch nur das kontrollieren, was mich persönlich betrifft. Also zum Beispiel, wie ich auf eine Situation reagieren möchte, aber eben nicht, wie jemand anders auf mich reagiert, oder auf eine meiner Handlungen reagiert. Natürlich haben wir da, entwickeln wir da auch Strategien, wie wir das irgendwie beeinflussen wollen oder manipulieren wollen. Aber das ist, wie gesagt, eine Illusion. In Wahrheit macht ein Gegenüber halt, was es macht. Ob wir das jetzt so wollen oder gut finden oder eben nicht. Das heißt, eigentlich bringt es uns viel mehr, wenn wir da den Fokus auf uns richten, auf das, was wir in uns kontrollieren können. Je mehr Selbstvertrauen wir haben, desto besser geht es uns mit dem Gedanken, dass wir die Dinge nicht kontrollieren können, weil wir wissen, wir können uns auf uns selbst verlassen. Je mehr ich mich auf mich selbst verlassen kann und Selbstvertrauen habe und weiß, ich kann, ich kann das, desto weniger ist es wichtig, dass im Außen irgendwas so verläuft, wie wir das brauchen also wir können uns dann darauf verlassen, dass wir eine richtige Einschätzung haben, dass wir gute Entscheidungen treffen können, dass selbst wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, dass wir auch das irgendwie regeln können, dass wir das richtige Bauchgefühl haben und dass wir erkennen, wann die Zeit gekommen ist, dass wir für uns einstehen, dass wir uns um uns kümmern müssen. Und je stärker dieses Gefühl wird, desto stabiler fühlen wir uns innerlich und desto weniger geraten wir in Situationen, die uns nicht gut tun. Oder desto weniger sind wir angreifbar und geraten in Situationen, in denen wir ausgenutzt werden, weil wir einfach vorher schon auf uns aufpassen. Desto weniger handeln wir auch gegen uns selbst und führen vielleicht irgendwelche Verhaltensweisen fort, die uns eigentlich gar nicht gut tun. Also Selbstvertrauen ist einfach wichtig, damit du weißt, wo du stehst und das Gefühl hast, du bist sicher auf dieser Welt. Oder zumindest du bist sicher in deiner Welt. Es ist sozusagen das Gefühl, dass du bei dir bist, dass du mit dir bist. Ja, also du hältst dir selbst, äh, du, du stärkst dir selbst den Rücken und es ist schon irgendwie auch so das Gefühl, dass du alles meistern kannst, auch wenn du im Moment vielleicht noch nicht so genau weißt, wie. Und ich finde, es ist ein total schönes Gefühl, so bei sich zu sein und das zu spüren. Und das Schöne daran ist auch, dass das immer weiter wächst oder immer weiter wachsen kann, wenn du mal angefangen hast, dich darum zu bemühen, das aufzubauen. Und das bedeutet nicht, dass du arrogant oder übermütig wirst. Und das hat meiner Meinung nach nichts mit Selbstvertrauen zu tun, also Arroganz oder Überheblichkeit, Übermütigkeit, sowas. Sondern das ist einfach eher eine innere Sicherheit, die auch dann noch da ist, wenn es außen ins Wanken gerät. Und wir Erleben ja gerade ganz gut, wie das ist, wenn das außen wankt und schwankt. Und das erlebt man ja auch, wenn man durch schwierige Trennungen gegangen ist oder schwierige Beziehungen erlebt hat. Also anders gesagt, ist Selbstvertrauen auch so ein tiefes, inneres, ganz ruhiges Gefühl. Also es gibt eine tiefe innere Ebene, auf der du weißt, eigentlich ist alles okay. In Coachings bekomme ich oft die Frage, wie schaffe ich es denn, mir selbst mehr zu vertrauen? Ich bin da irgendwie total verunsichert, ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Ich bin total schnell beeinflusst von Kommentaren im Außen oder von der, mein der Meinung einer anderen Person. Wie kann ich das aufbauen? Ich finde, das ist eine ganz tolle Frage, weil sie mit einem meiner Hauptwerte zusammenhängt oder ja, eines der Themen oder eigentlich zwei Themen, über die ich am allerliebsten spreche, das ist Wahrheit und Authentizität. Also Wahrheit ist, ja, es sind beides für mich total große Werte, die, mh, wenn man die sich aneignet oder das als äh, Orientierung wählt, für mich ganz viel Gutes bringen ich hatte irgendwann mal die Erkenntnis, dass das vielleicht auch für mich zumindest der direkteste und ehrlichste Weg ist, Selbstvertrauen aufzubauen über die Wahrheit, über die Authentizität. Also es hat bei mir wie so ein Schalter umgelegt und ich habe gedacht, ah, okay, wenn ich nach meiner Wahrheit lebe, kann, werde ich automatisch selbstsicherer, habe automatisch viel mehr Selbstvertrauen. Die, also die Wahrheit zu sich selbst, über sich selbst, wie ich bin, was ich wahrnehme, was ich fühle, wer ich bin, was ich denke. Und das fängt damit an, dass du aufhörst, dich selbst zu belügen und dir selbst was vorzumachen. Und dabei geht es eigentlich ganz konkret darum, dass du nicht nur für dich im stillen Kämmerchen da aufräumst und sagst, ah, ja, okay, ich weiß ja, eigentlich wünsche ich mir das oder hätte ich gern das, sondern auch nach außen hin. Es geht darum, deine Wahrheit auszusprechen und zu leben, also eigentlich auch dich zu zeigen, so wie du bist, so, dass andere das auch sehen können die Gefühle, die du fühlst, da sein zu lassen und die Maske, die du trägst, abzulegen. Und ich weiß, das erfordert, je nachdem, auch in welchem Kontext man sich bewegt, sehr viel Mut und fühlt sich vielleicht am Anfang ein bisschen schutzlos an. Aber ich weiß aus Erfahrung <lacht> und ich habe irgendwann mal diesen Spruch gelesen, das Universum belohnt die Mutigen. Und ich habe das Gefühl, das ist so. Ich meine jetzt damit nicht übermütig, sondern etwas zu versuchen, was außerhalb der Komfortzone liegt, von dem man aber irgendwie spüren kann, das ist das Richtige. Der Preis ist nicht, dass du angreifbar wirst und dann verlassen wirst, weil... Ja, jeder, der dich sieht, dann denkt, oh je, was will ich denn mit der oder dem? Der Preis, den du bekommst, nicht den du zahlen musst, sondern der, den du bekommst, ist, dass du dadurch frei wirst, innerlich frei. Du erlangst deine Freiheit. Du befreist dich von alten Konditionierungen und allem, was nicht zu dir gehört. Vor allem, was du nicht mehr haben willst und was du nur für andere tust oder getan hast. Und auch Eben von den Dingen, die dir einfach nicht gut tun, die du dir irgendwann mal angeeignet hast, aus aufgrund von Anpassung. Und ich finde, das ist total grandios. Über Wahrheit erlangst du Freiheit. Das ist doch einfach cool. Also ich, für mich war das eine wirklich tolle Erkenntnis. Die Wahrheit über dich selbst. Zu, zu leben und auszusprechen, macht dich frei. Also die macht dich nicht, sie fühlt sich vielleicht erstmal so an, als würde sie dich sehr verletzlich machen, aber eigentlich macht sie dich frei, weil du alles loslassen kannst, was nicht zu dir gehört und dich einengt und dir die Kehle zuschnürt. Und weil du nichts überdecken musst, du musst keine Kraft und Energie mehr aufwenden, irgendwas zu sein, was du nicht bist. Und warum führt das zu mehr Selbstvertrauen? Eigentlich ist es recht einfach und auch logisch, je mehr du deine Wahrheit lebst und sprichst, desto öfter bekommt dein System eindeutige Signale. Denn dein Unterbewusstsein weiß ja immer, was Sache ist, egal ob du gerade nur so tust oder wirklich sagst, was du denkst. Und je öfter du dir und anderen, bewusst oder unbewusst ist egal, etwas vormachst, desto öfter bekommt dein System widersprüchliche Signale, desto öfter kommt es wie zu so einer Art Disharmonie in dir und desto öfter verbucht dein System, ich kann mir nicht vertrauen, weil ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, was, was ich hier sage, ich weiß gar nicht, ob das, was ich tue, gerade wirklich Spaß macht oder ob ich das jetzt nur für jemand anderen tue oder ob ich das nur tue, weil ich glaube, das muss so sein. Ja, ich passe mich an, obwohl ich in Wahrheit eigentlich was anderes möchte. Also das ist, sind ja widersprüchliche Signale. Es gibt ja, es gibt ja die Wahrheit in dir und die bedienst du nicht, sondern du tust was anderes. Also je öfter dein Sprechen und Handeln im Einklang mit deiner inneren Wahrheit ist, desto öfter bekommt dein System ein eindeutiges und harmonisches Signal und versteht, dass du dich wirklich gut um dich kümmern kannst, dass du dich selbst verstehst und einfach das tust, was du auch wirklich tun willst und was dir gut tut und was deine Wahrheit ist. Und dadurch beginnst du letztendlich dir selbst zu vertrauen, weil du dir selber ja diese, den Vertrauensbeweis ständig lieferst und Aufgrund dessen weiß dein Unterbewusstsein, ich kann mir vertrauen. Es gibt eine Übereinstimmung zwischen dem, was du in der Tiefe bist, und dem, was du nach außen und auch dir selbst gegenüber zeigst. Ja, also es ist klar, dass ich dadurch merke, ja, okay, ich kann mich auf mich verlassen. Ja. Aber es ist nicht nur mehr Freiheit, die du dadurch erlangst, sondern erhöht dann auch dein Selbstwert oder dein Selbstwertgefühl. Ja, dein Selbstwert ist natürlich immer gleich, aber dein Selbstwertgefühl. Wenn du dir mehr vertrauen kannst und weißt, du tust das, was gut für dich ist, was im Einklang mit dir ist, erhöht sich auch der Wert, den du für dich selbst empfindest. Du bist es dir wert, das zu tun, was deiner inneren Wahrheit entspricht. Du stehst für dich ein und setzt deine Wahrheit und Echtheit über das, was andere von dir halten könnten. Also die Authentizität ist dir wichtiger als die Meinung anderer. Du stellst damit also andere nicht mehr über dich, sondern nimmst dich selbst ernst und wichtig. Also logisch, dass das dein Selbstwert erhöht, Selbstwertgefühl erhöht, so. Ja, und schlussendlich fördert das alles dann ja auch dein Selbstbewusstsein. <lacht> ähm, über Selbstwert, ganz speziell, werde ich aber, wie gesagt, nochmal eine extra Folge machen, wie man den erhöhen kann, Selbstwertgefühl erhöhen kann. Ähm, ich denke, es fängt mit Selbstvertrauen an oder das ist ein guter Weg, da zu starten. Und damit kannst du direkt heute auch schon loslegen. Also du siehst, wie sich das alles von innen heraus selbst aufbauen kann. Du kannst das tun und äh, du bist nicht auf die Meinung oder den Zuspruch anderer angewiesen. Also du kannst direkt anfangen zu schauen, wie ist es denn, wenn ich meine Wahrheit ausspreche. Und natürlich sind wir niemals komplett frei davon, was andere sagen oder tun, aber Jetzt in, in der Idee bist du die Person, die sich selbst aufbaut, einfach dadurch, dass sie authentisch ist und dieses, diese Authentizität übt und ausübt. Also es gibt dadurch keine Abhängigkeit von der Meinung anderer. Natürlich müssen dafür Ängste vor Ablehnung oder Liebesentzug überwunden werden und natürlich ist das irgendwie auch ein Prozess, der nie aufhört, beziehungsweise ist das ja mit vielen Dingen so, dass man immer wieder ein neues Level erreicht oder immer tiefer in seine Selbsterkenntnis kommt und dann merkt, ah, und es geht noch ein Stückchen weiter und noch ein Stückchen weiter. Aber wenn du einfach mal anfangen willst, was für dich zu tun, dann beginn damit in den Bereichen, in denen es dir leichter fällt. Also sei dort ganz du selbst wo es dir leicht fällt und wo du denkst, da rutschst du nicht direkt in alte Verhaltensmuster ab. Oder an den Stellen, wo du merkst, da überdeckst du eh noch nicht ganz so viel oder nicht ganz so viel wie in anderen Bereichen. Ich persönlich finde, das ist zum Beispiel recht einfach, wenn man neue Menschen kennenlernt. Also da hat man ja jedes Mal die Chance, ein bisschen authentischer zu sein als bisher. Und guck mal, wenn du zum Beispiel jetzt neue Leute kennenlernst, ob du noch echter, noch mehr du sein kannst und nicht in deine Muster abrutschst und automatisierten Verhaltensweisen oder vielleicht mit Menschen, denen du total vertraust, wo du weißt, da kann eigentlich nichts passieren, such die Situation, in denen du das Gefühl hast, du kannst das riskieren, mehr von dir zu, sein, zu zeigen und Weißt du, man hat da eigentlich relativ schnell Erfolgserlebnisse und dann macht das Ganze auch Spaß, weil du siehst irgendwie einen Fortschritt und eine Entwicklung. Und es macht natürlich Kontakt und Zusammensein so viel leichter, wenn du authentisch bist. Und ich finde, diesen Schritt zu gehen, hat schon einen ziemlich großen Effekt. Und in Wahrheit ist es jetzt auch nicht so schwer, wenn man sich nicht gleich die großen Brocken vornimmt. Die Erfahrung, die ich immer wieder mache und die viele meiner Klientinnen berichten, ist, dass sie darauf unglaublich viel positives Feedback bekommen. Ich sage immer wieder, Menschen merken, wenn man echt ist, und mögen das total, auch wenn es bedeutet, mal kompliziert zu sein oder ja mal schlecht gelaunt zu sein, wie auch immer, Vielleicht denkst du, oh, das ist überhaupt nicht leicht umzusetzen, vor allem, weil man ja vielleicht so nicht herausfinden muss, was ist denn meine Wahrheit, was ist das denn wirklich, ich zu sein, wie ist das denn, was will ich denn wirklich? Aber wenn du diesen Weg anfängst zu gehen, dann kannst du das Schritt für Schritt immer besser herausfinden. Also du kannst es natürlich auch andersrum machen, einfach mal alles sein lassen, was sich für dich fake anfühlt. Ja, und wirklich, ich habe das in, in, mit so vielen Klienten schon besprochen, die Rückmeldungen sind so positiv, so gut und häufig ist das wie ein Wunder, es fühlt sich wie ein Wunder an. Also wir dürfen uns auch davon befreien, dass wir das, was wir in der Kindheit über uns selbst gelernt haben, immer noch mit in die Gegenwart nehmen Uh, soll heißen, du hast vielleicht gelernt, wenn ich authentisch bin, wenn ich ganz ich bin, dann führt es zu Problemen oder dann hat man mich nicht mehr lieb oder dann bin ich eine Last und so weiter und das sind mitunter ziemlich tiefe Wunden und Erfahrungen, die sich natürlich nicht gut anfühlen und irgendwann hast du das vielleicht so verinnerlicht, dass du heute noch denkst, so ist die Welt oder so reagiert die Welt auf mich, ich bin eine Last, ich bin zu viel, ich werde nicht gemocht, wenn ich ich bin. Was die meisten von uns ja nicht machen und dann wahrscheinlich später im Coaching- oder Therapiekontext, dass sie diese Gedanken, dieses Bild, was sie haben, mal auf Aktualität überprüfen. Also wir haben so viel Angst vor der Wiederholung von schlimmen Erfahrungen, dass wir gar nicht nochmal austesten, ob sich inzwischen vielleicht was verändert hat. Aber wir sind ja inzwischen erwachsen und haben es mit ganz anderen Menschen zu tun, mit anderen Beziehungen. Wir sind auf Augenhöhe mit anderen. Wir können viel besser für uns einstehen. Wir sind nicht mehr auf speziellen Kontakt von engen Bezugspersonen, Eltern und so weiter angewiesen. Das ist ja das Schöne. Und das bedeutet auch, dass wir wirklich neu überprüfen dürfen, ob wir immer noch nicht sicher sind, wenn wir Gefühle zeigen, ob wir selbst zu sein nicht jetzt vielleicht ganz anders ankommt, als wir das von früher können. Also ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen so, als hat man die Erfahrung so mit fünf, sechs, sieben oder wann auch immer gemacht und da ist man dann hängen geblieben und mit 30 denkt man immer noch, die Menschen reagieren so auf einen wie mit fünf. Das ist aber nicht so. Wenn meine Klientinnen das machen, eigentlich in jedem Coaching mit jeder Person ist genau das Thema. Und die bemerken dann, wie schön andere Menschen es finden, dass sie sich zeigen, dass sie im Hier und Jetzt nichts zu befürchten haben. Das sind so wunderbare Erfahrungen und daher lohnt sich diese Arbeit so sehr. Und ein Teil von dir kann mit diesen Erfahrungen nämlich geheilt werden, eben dieser Teil, der noch aus unserer Kindheit stammt. Und das heißt Ganz konkret auch, du musst nicht mehr nett lächeln und zustimmen, wenn du anderer Meinung bist, du musst nicht so tun, als ob es dir gut geht, wenn das nicht der Fall ist. Du darfst gehen, wenn du dich in der Gruppe unwohl fühlst, du darfst sagen, wenn du Angst hast, du darfst äh, mitteilen, wenn du dich schwach und klein fühlst, du darfst aber auch zeigen, wenn du vor Freude fast äh, überläufst, äh, all diese Sachen und, die, und alles das verhilft dir am Ende dazu, wirklich du selbst zu sein und deinen Platz einzunehmen und auch deine eigenen Grenzen kennenzulernen und zu beachten. Also es lohnt sich, wie du merkst. Ähm, probier das mal aus, wenn du es nicht eh schon machst und schau mal, was passiert. Und vielleicht ist es ja auch was, was du eigentlich schon weißt und auch schon gemacht hast und das ist jetzt einfach so eine kleine Erinnerung daran, das nicht zu vergessen. Mir geht es selbst oft so, wenn ich zum Beispiel ein Podcast-Thema vorbereite und irgendwas lese, was ich vielleicht schon mal vor einem Jahr irgendwo aufgeschrieben habe, dann denke ich mir, ja, stimmt, du weißt das doch eigentlich und hast es in letzter Zeit aber irgendwie nicht angewendet. Und es ist auch einfach toll, sich selbst immer wieder daran zu erinnern, wie das geht und das dann mehr wieder für eine Zeit lang zu üben. Also gib mir gerne Feedback oder eine Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Ich bin gespannt, wie es dir damit geht. Sag mir, ob du es ausprobiert hast. Du kannst mir gerne auf Instagram folgen, falls du das nicht schon tust. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Und damit sind wir am Ende mit diesem Thema. Ich hoffe, es hat dir etwas gebracht. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.